0: 周报时光机，听读一周历史大小事。Hello， 欢迎收听本周的周报时光机，我是主持人派塞克。哎，听众里面有没有台北或者是东北部地区的朋友？我相信大家跟我的想法应该都一样吧，就是拜托雨赶快停，好不好？真的说，这一拜下了一整个礼拜，我光是上班要穿脱那个两件事：雨衣，还有你骑车的时候，因为下雨天会塞车嘛，真的很抓狂。我记得有一天还有下太阳雨，我那时候就困在车车镇里面，突然雨就飘下来，然后太阳还还在上面，然后疯狂的下那种很细的雨，但是又很快，很容易就湿了。这种天气最烦的是什么？就是洗衣服嘛，因为你没有太阳，没有办法晒干，你洗衣服就必须把衣服拿去自助洗衣店去烘干。哎，也是崩溃了，毕竟也是一笔钱。而且我礼拜六把衣服拿去烘干的时候，不知道是不是烘太久了，我运动裤上面的松紧带直接是炸毛，就有点像去理发廊烫完头发那种感觉。不知道是不是烘太久，我真的不知道。但看到的时候我有点傻眼，但还好这种松紧带就是塞进裤子里面就好。然后啊，我看这个天气预报，东北部地区的这种下雨的天气形态，好像要持续到礼拜三还是礼拜四。我猜依兰应该更惨，因为可能要更久。今年的秋天雨真的很多哎、欸，以往好像是到冬天入冬之后，这种湿冷的天气才比较常见。今年感觉来得特别快，而且今年最奇怪的是夏天的时候台湾一个台风都没有嘛，然后现在疯狂下雨，感觉像是梅雨季才刚来。而且就在东北部疯狂下雨的同时，台湾的中南部是要准备要限水这个雨势啊，如果可以把水汽移动到中南部，让他们补一下水库，该有多好！我真的觉得哦，快疯了，已经几乎一整个礼拜都没有看到太阳了吧？好了，回到正题，派翠客今天要跟大家分享的历史呢，其实都比较属于网络科技的时代，也就是关于他们的发展啦，其中可能有一些是某些人的回忆，至少我自己是哦，一定有用过的这些软体。那么分别是什么呢？我们赶快进入今天的故事吧。好，今天要分享的第一个故事呢，是在2007年10月18号这一天。这天有什么特别的呢？台湾的 YouTube 正式上线了。转眼也有13年的时间了啦。现在你看、啊、YouTube 上面一堆 YouTuber， 而且很多人的娱乐跟知识内容都是从这个平台上面得到的。那 YouTube 它本身是一个美国的影片分享网站，同时现在也是最大的影音平台。基本上有经营影音的公司，大部分都不会放弃 YouTube 这个频道，因为太重要了。那 YouTube 它是成立于 2,005 年，创始人分别是孟加拉裔的美国人贾德卡林姆，还有台裔的美籍企业家陈世俊，以及另外一位伙伴查德赫利，三位当初都是配票的员工，但是他们就是合作起来创立了这个 YouTube。那在创立后的隔年呢 ，Google 就看上 YouTube 的未来发展性。于是三人就以 16.5 亿美元把 YouTube 卖给了 Google。这个金额其实，在当时算是一个很大的收购案。有兴趣的话，大家可以去查一下，就维基百科里面都有写 Google 历年来收购的公司哦。你会发现，打开哦，长长一串呢，真的是吓死人。你就知道 ，Google 有今天的成就，绝对不是他一家公司就可以完成，他还是要去并购别人的技术啊，什么之类的，才有办法达到这样的目标。但是当初收购这个 YouTube 的时候，可能因为影音的技术还不够成熟吧，所以 Google 一直对于如何让 YouTube 来盈利是保持着一个比较保守的态度的。但是呢，到去年2 0 1 9年的时候 ，YouTube 光是广告的收益就有总计150亿美元的进账。现在回头来看，嗯，十六点亿真的是小钱哎，因为它几乎翻了十倍的价值，而且一年就可以赚150亿，很可怕。当然，这个过程 ，Google 也是投入了很多心力去规划跟布局啦，像是在 2,007 年的时候，就可以开始看到 Google 对 YouTube 的使用上面的野心了。当年刚好正值就是美国准备要总统大选，共和党跟民主党都要提名所谓的总统候选人 ，YouTube 就跟 CNN 进行合作，分别在7月跟11月的时候转播了当时的党内总统提名候选人的辩论实况。也是在这一年 ，YouTube 慢慢去拓展它的国外市场。他试图在每个国家打造所谓的在地化服务，这过程呢，他就是疯狂的试出一些不同的语言版本啦、啊，等等之类的。所以在 2,007 年10月17号、18号的时候，就开放在香港跟台湾的 YouTube 中文网站上线，并且还有跟这个台湾还有香港的一些媒体签订所谓的合作协定。当时其中之一的创始人，也就是陈世俊这个台艺美籍企业家，回来台湾跟。台湾介绍 YouTube 这个频道，呃，这个这个网站。接着 YouTube 就继续扩充它的服务，像是我们现在知道一些球赛转播啦、免费的影集直播或者是 Premium 等等。到现在 YouTube 上面的用户已经高达二十亿人，而且每天世界加起来观看 YouTube 的时间是超过十亿个小时。你可以想象，如果你一天有十亿个小时，你要上几个小时的班？呵呵呵好，这個、可能我们人一人一生也活不到十亿个小时吧。像我自己就是 YouTube 的重度使用者啊，基本上上班中午吃饭的时候或者没事，我下意识都会打开 YouTube 来看一些废片。而且很奇怪的是，这些废片明明就看过好几遍了，但是可能过个两三个礼拜，我又会把它打开来看。我就觉得我自己疯了啦。但是呢，我想大家应该也是吧，就是就是你中午的时候可能都会打开 YouTube 或 Netflix 来看一些影集，应该很少人。在休息时间还要工作吧？哦，当然有些人比较辛苦可能会啦，但是大部分人应该不会想要在吃饭的时候还要看到一堆公事。不过我还没有花钱买所谓的 YouTube Premium， 因为我觉得反正能看就好了。但是如果哪天真的受不了什么魔关羽啊，或者是一堆烦人的广告，我可能就会买了。哦，最近这个广告真的很烦，因为五秒就有很几句的经典台词，什么魔关羽 S 级火枪兵，就是印入你的脑海里面很可怕。尤其是广那种免洗手游的广告，看了就觉得很神。不过这几年，这个影音平台跟串流服务也慢慢开始兴盛了嘛，像什么抖音啊、TikTok、Netflix 等等，其实这些东西都会对 YouTube 造成一定程度的威胁了。所以未来这些影音平台串流服务会变成什么样子，我们就拭目以待了。今天不知道为什么感觉痰很多，喉咙一直很干。好，我们最后讲完 YouTube 这个历史之后，呢，也要来跟大家分享一下关于 YouTube 内容的部分。在台湾被公认的第一位 YouTuber 应该就是蔡阿嘎嘛，他在八抢三的时候就是烧了一件自己画的加拿大 Roots 的品牌衣，然后正式进入 YouTube。到现在哦，也过了好几十年了，还是就是还还是一个百万级的 YouTuber。真的是骨灰级的代表这样子。那么说，台湾把眼光放得更远，你知道全世界第一部 YouTube 是什么吗？答案就是这个创始人之一的贾德卡里姆，他到动物园拍了一部18秒的短片，背景就是一只大象，然后贾德在那边介绍这个大象的鼻子很长，这样子超级没有意义的影片。但这部影片，我觉得是他的地位可以算是一个划时代的象征了。如果大家有兴趣去看这18秒的影片，我会把链接放到下面，大家可以去点，或者你也可以去 YouTube 上面直接搜寻 Me at the Zoo， 我、哦、好难念 Me at the Zoo， 哦，我在动物园。至至今，这部影片已经有 1.1 一亿次的观看人数了，就有点像是大家都来看这个历史啊，像是博物馆里面看到一幅很久以前的画的时候，大家都会来朝圣嘛，就有点那样的感觉。如果你有去看的话，你也可以在下面留言。2 0 2 0还在看。啊！如果我有看到，我就帮你点赞。哈哈。第二个要来讲一只绿色狐狸，它的名字叫做 Foxy。Foxy 这个名字大家应该蛮熟悉吧？应该是我这个年纪，就七八年级生的回忆。我就问一句，七八年级生有谁没在上面下载过东西？又有谁没有明明下载《蜘蛛人》，打开来却是一只八爪鱼剧情的 A 片？这个软体真的是惊喜包大集合啦，不认识它的话，请听我娓娓的跟大家说明这个东西。Foxi 呢是一个台湾公司设计的 P2P 软体 ，P2P 简单来讲就是用户们在互相交换电脑里面拥有的资讯或档案，跟一般有中央伺服器的系统不一样，因此你可以在上面抓到很多你想得到的内容。但因为缺乏这个中央伺服器的管理啦，所以治安风险就相对有很大的问题。知名的 P2P 软体就像是 Foxy Bt 之类的。当然 ，P2P 还有运用在别的地方啦，像是比特币、加密货币等等之类的东西。这个我们就不探究了，因为我也我也不是太专业。但是，总之就是 Foxy 是一个 P2P 软体，然后 P2P 很毒。虽然 P2P 的优点是不少啦，但是它就是有一个那个我刚刚讲到的嘛，治安问题、隐私问题的非常大的一个致命缺点。所以基本上，只要有人在上面发动木马城市攻击，或者是散布一些垃圾资讯啊、恶意城市，一瞬间就有可能波及到这些用户上面。f o x y 当年就出现过这样的状况。2007年的时候呢，有 f o x y 的使用者发现他能够在 f o x y 上面搜寻到一些警察局对于犯罪案件所做的笔录，哦，这个就有很大的这个问题了嘛。甚至有些人还可以在 f o x y 上面搜寻到。如果有使用者在电脑上面存取他的信用卡账密啊，或者是银行账户的密码，甚至是即时通软体的的登录密码，都有可能会被 Foxi 的使用者抓到。但是呢 ，Foxi 软体公司表示这件事情跟他们没有关系，因为他也不是植入木马病毒的，也不是鼓励大家去这样做的，所以他们觉得，哎，这这些事情都跟我没有关系。之后， 2,008 年爆发这个陈冠希裸照的事件嘛。很多人就用 Foxy 的方法来开车，就在上面当老司机啊，将这些照片、裸照全部散布出去，然后一传十、十传百，就所有人都有陈冠希裸照这样。然后时间越来越久之后呢， Foxy 上面又又又越来越多乱七八糟的东西涌现了，就开始连病毒啦、A 片啦等等这些都有。然后后来香港也因为 Foxy 的关系出现过几次机密文件外流的状况，这情况只有更坏没有更好。最终受害者众多，加上侵权的问题一直涌现 ，Boxy 在2011年10月22号的时候就宣布停止营运了。那这只绿色狐狸，其实我觉得它的绿色就代表毒啦，它是一个很大型的炼毒厂。虽然有很多好心的人会提供一些资源跟档案，但同时也有很多那种不孝业者会在上面。把软体弄得很脏，就是用什么木马病毒这样子。只能说开发者可能真的没有恶意，但这种模式下，你没有办法确保所有上来的人都是好人。而且那个年代要听音乐就是要下载音乐嘛。我那时候在 f o x y 上面抓了一堆音乐下来，靠要打开来不是一些很奇怪的音乐，不然就是病毒，不然就是 A 片。我哦，我记得一一个印象很深的，我抓到《侠盗列车手三》，抓下來就是 A 片了，所以就。很可怕啦，就是里面你也不知道你会抓到什么东西，而且抓一首音乐，搞不好你就中毒一次。我是不敢再去回想那个年代啦，虽然它是一个我很深刻的回忆，因为很多东西我都在上面抓到的，但风险真的太高。而且那段时间应该是我人生当中最常重灌电脑的时候，因为我们那时候家里的电脑还是共用，就我哥哥跟我姐姐一起用，然后三不五十就中毒。那时候不知道为什么会一直中毒啦，后来。了解到 Foxy 是一个大型的练毒厂，之后我就没有再用了。那现在找不找到 Foxy 这个软体呢？如果有兴趣的话，大家可以去找找看。我有看到一些 YouTube 的影片在介绍 Foxy 的软体还存在啦，但我是不敢用啊，因为何必去碰毒呢，对不对？上礼拜这个苹果发表会，不知道大家有没有看呢？我自己不是拿 iPhone 的人啊，所以我本身可能没有太多的苹果信仰，但还是不得不说，苹果真的已经成为许多人眼中的时尚配备了。iPhone 12我想很快就要看到开箱文了。我记得是十月二十三号发行嘛。总之就是期待它公开它的功能啦、啊。反正每次苹果手机有出来，就是会疯狂的去看它有什么新功能。不过这几年好像。我身边的果粉也是有一点觉得说好像没有太大的变化了哦，一定是他们信仰不够。<笑>再来应该也会陆续看到其他品牌推出5 G 的手机啦。不过我个人是觉得不急着换啦，因为台湾5 G 开通我觉得也没有那么快。而且说那么多呢，为什么要提到苹果？因为最后一个故事就是要来跟大家分享， 2 0 0 1年10月23号这一天是 iPad 的发行日。iPad 大家应该还没有忘记它吧？它就是一个数位的 MP3 嘛。它是在2001年正式发行，到2004年的时候呢，全美国的 MP3 市占率有超过一半都是 iPad 甚至到 2,004 年下半年，几乎可以说美国人人手上的 MP3 都是 iPad 的，很可怕吧？就是这个市占率，也大概就是那一段岁月了，就苹果的品牌信仰慢慢建立了起来。因为那时候要听音乐还没有像现在，你可以直接在上面用 Spotify 啦、Apple Music 等等这些的串流服务，没有那么方便。你要听音乐，就是要把 MP3 插入电脑，然后从电脑里面下载音乐到 MP3 的记忆卡里面。你必须透过电脑嘛，所以你要抓音乐就很麻烦啊。你还是要，就是你今天突然很想听一首歌，你的 MP3 里面没有，那你可能就要先找到一台电脑，然后连到网络上抓下这个歌，然后。装回去 MP 3里面你才能听。那当时呢，这个 iPad 它、啊、是结合 iTunes 完成这样的一个流程，你必须透过电脑打开 iTunes， 然后把音乐下载下来丢进 iPad 里面。这也就是为什么很多人为了要用 iPad， 就必须要去买苹果的东西，投入苹果品牌的怀抱。它是一个一条龙的服务嘛。那 iTunes 当初光是买音乐这件事情就赚翻了。根据统计， 2 0 0 4年的时候 ，iTunes 就卖超过一亿首歌曲，一首歌曲99美分，你自己算一下有多少钱，很可怕吧？那但是因为串流服务的上线之后呢，下载音乐这件事情就很少人在做，因此 iPad 就开始落幕了。以往什么 iPad Shuffle 啦、啊、iPad Mini、啊、iPad Nano， 现在都看不到了。唯一剩下的 iPad 东西就是叫做 iPad Touch， 但这个商品我是不太懂啦、啊，因为它价格其实还蛮高的。我。前几天有上那个苹果的官网看一下，这好像1 2 8 G 还是2 5 6 G 也要2万多块，但跟 iPhone 的功能其实都差不多，你不如就再再多花一点钱直接买 iPhone， 你还可以打电话，而且规格基本上 iPhone 应该是吊打 iPad 了。好了，不管怎样，可能就是所谓的信仰，我真的不懂。好，现在串流的服务呢也越来越多嘛，像我刚刚提到这个 Apple Music、a Podcast、Apple Podcast、Apple TV 等等。就感觉你存取音这个音乐的设备其实不再需要，你有一只手机连到网络上，所有的东西任你听。总之就是翻了一个新的科技历史页。其实 iPad 听音乐就有点像是我们小时候那种随身听听音乐的感觉一样、呃。啊，随身听这个东西应该不会步入自己年纪吧？八年级生应该都知道随身听吧？就是一个很笨重的圆盘，然后你要把 CD 放进去，然后插耳机听音乐。我小时候有一台随身听。然后我手都很贱，我就会把音乐开始播放之后，然后播放到中途，我会把那个随身听打开来，然后看 CD 在里面转、欸，我都不怕坏掉、欸，哎，我就觉得这也是怎样，可能那时候觉得 CD 在那边转很疗愈吧。那我高中的时候，班上就有人拿 iPad Touch 哦、喔喔，那时候真的是风靡班上所有的人。我下课的时候也会借来打一些那个，那时候很流行那个手节奏游戏吧 ，tap tap， 然后就也是一个很神秘的回忆啊，就跟蓝牙传便条一样的道理。但如今应该也很少人会借人家智慧型手机来玩游戏了吧？大部分人现在都人手一集了，何必呢？对不对？有自己有手机啊，干嘛要去借别人的？好了。以上就是今天分享的三个科技的一个历史发展脉络了。你可以看到，其实整个科技的发展是一直在变化，从随身听到 MP3， 到现在串流服务，未来会变什么样子也不知道。希望大家会喜欢今天的内容啊。那么下礼拜因为要回台中返乡，所以可能要停播一次，就请大家见谅了。哦、oh, ，然后还有一件事情，就是我发现周报时光机的 IG 跟 FB 都没什么人追踪。好、oh, 下方也会补上这些粉丝团的连结啊。如果觉得节目不错的话，也希望大家可以帮我按个赞支持一下、呃，不一定要跟我互动啦。但是至少就是支持一下，让我知道有多少人有在有在 f o 周报时光机。有时候查资料跟准备这些内容，其实也蛮累的，也蛮辛苦。的，希望就是得到一些回馈，感觉比较有动力继续做下去了。就是一个小小的私心，当然，如果大家真的有喜欢这个节目的话，也欢迎就是跟我互动，然后告诉我你觉得你想要听什么样的内容。好，感谢大家听到最后，我是派翠克，周报时光机，我们下次再见喽，拜拜。